0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Bonusavsnitt Don't Mind If I Do med mig, Eleonora Svensson och med Johanna Hurtingvagrell. Du hey. låter inte så glad som jag.
0: <laughs> Nej, jag, men jag försökte.
1: <laughs> räknas det? Ja, det räknas. Det uh, var en god fortsättning. Hör som det man säger. Ja, mm. Så toppen. Och vid det här laget så hoppas jag att vi har släppt vår uh, låt som vi gjorde. Som vi ha sång på igår jag och Daniel, Otto och Albin. Sluta. Och Helena tror jag. En, en låt som heter Mellandagar Blues. Som, så, ja, jag hoppas den ligger ute så håll utkik för det på mina sociala medier för att ja. den är väldigt mysig. Också inspirerad av California Dreaming, lite grann. Nej, åh, oh, det är, ja. jag älskar den låten.
0: Där ser jag ut oh. lyssna på. Jag kommer ihåg en gång när vi satt i bilarna och du höll på att spela upp era låtar som ni gjorde med uh med, nej, Eleanor's Glasses vad, vad Dave, det Cave. Dave Cave uh. Tack. och jag blev helt blown away otroligt yeah. bra, uh. jag tycker alla borde gå in och lyssna på även dem ja men de är fan toppen det är bättre på. än vad man tror jag vill bara säga det <laughs> ja. när någon säger så här, nej jag är din, din kompis och jag sjunger lite för ett band och spelar in lite låtar så tänker man såhär, ja uh, tänk om det är lite bra uh. och så lyssnade vi och så var jag så här, nej men gud det är ju musik det här
1: Nej, men Det är så jävla bra och jag kan ju säga det för att jag, jag känner mig så distanserad till själva processen som gör det bra. Alltså jag, jag, jag lägger sång och jag skriver text och det är också viktigt absolut men det är inte det som gör hela låten gör. Utan, så när jag körde på det här Kungsträdgården så var jag så här, efter varje låt jag bara, den här låten är så jävla bra alltså, fast det var liksom jag som hade framfört den så det låter som att jag bara, gud vad vi är bra men det var mer så att gud vad de är bra och jag tänkte att jag fick vara med och hjälpa till jag känner mig, du
0: lät, låter som en sån Regina Lund-grej ja visst att jag bara, åh bra. den
1: är så bra den här låten
0: jag tycker jag du kan unna dig jag också men... ta cred för ja visst Ja. Vad heter det? Jag, vill, jag kom på en grej nu. Jag vill be om för att mitt ljud är lite ekigt. För vid det här rummet som vi har att spela in i har vi alltså rensat ut en del lådor från sen förra inspelningstillfället. Mm. Så det kan nog vara lite burkigare. Jag ja. ja, men jag så jag
1: kommer det, det ju inte vara länge va? Nej. Nej. Det för, kommer det inte vara. Herregud. Nej, det kommer ju komma i ordning. På ett kick. <laughs> ja.
0: Vad heter det? Mamma skrev precis, jag hade glömt att sätta på eh, flygplanslägen men nu gjorde jag det. för att mm. Hon påminner mig. Så skrev hon att hon hade precis stekt köttbullar och lyssnat på landskampen. Grattis!
1: Wow!
0: Så, nu var ju det sen så nu tycker att vi ser, alltså vi vann ju mot Camilla fucking Kvartoft. Och Kristoffer
1: Karlsson. Ja det var ja, Men vi vann ju mot Camilla Alltså. <laughs> alltså det vet inte fan om jag, kan, om jag kan känna på riktigt att det var att vi vann för det var ju så mycket tramsfrågor och heter men, men, alltså men, det eller jag menar som kritik utan det var ju, jag menar det är bara roligt liksom. men ja det fanns det, poäng, absolut det fanns poäng och de fick vi vet, snälla, hur många vinster i livet generellt får vi mot
0: Camilla Kvartoft man får liksom ta tag i det som finns
1: mm, det får vi eh, göra det får
0: man faktiskt <laughs> göra vad trevlig him- hon var också. Jag så, him- alltså, så himla mysig. Ja, mm. Jag älskar. Och också, han var också superhärlig. Det var inte meningen att vara downy
1: mot honom. Jag gillar honom mycket. Ja. Men... Um- jag ska hon säga är ju episk. Jag har, Man kan inte säga något annat. Jag, jag har aldrig kollat på veckans båt i princip. Eh, så jag, hade, jag vet ju vem vem Camilla kvar att men hon hade jag ingen aning om men han var så jävla mysig också. Han var så gosig. Oh, oh, så gods och så han kan vara kul. Ja, oh, yeah. nej men J- alltså, det var. Det och så var pro, producenten som var med på distans och bara nej. Ja. Det var så jävla nöjare Det var så jävla roligt
0: Ja, hon var väldigt kul.
1: Det hela blev mycket lyckat Ja, men lyssna på det om ni inte har gjort det För det var väldigt skoj Ja,
0: det var roliga frågor och så. Mm. Det var det. Hörde du, hörde du Ska vi dra igång det här? Ja, det gör vi, herregud så Ska vi slita av det här plåstret Så ni får återgå till julmus?
1: Ja, eller julmyser, det är olika vad man känner ja, Det är olika Vad blir det för mod?
0: Vad heter det? Jag har fått hjälp igen med researchen av Maria, naturligtvis. Shit, jag tror, som hon är, alla... är som
1: din personliga assistent nu, nästan.
0: <laughs> alltså,
1: I wish. I wish så himla mycket.
0: För ja. hon är så rolig, för hon är så här... Jag var så här, nu, för att jag bara, men jag kommer inte hinna. Det är för mycket nu. Vi flyttar ju och allting, som jag har sagt tusen gånger. Mm. Så jag bara, hej, kan du hjälpa mig med att researcha de här grejerna? Mm. Och hon bara, mm. Alltså jag har en annan grej. Alltså hon bara, ja, jag har jobbat natt och så här. Men så, hade hon, så är det också så här, jag har gjort en, eller jag vill göra den här. Och så är de alltid bättre än de jag, alltså jag har tänkt skriva till henne innan, bara undrar om hon skulle kunna göra det här. Och precis då har det kommit ett mejl, hej jag har researchat de här grejerna. Och hennes är alltid bättre än de jag har tänkt göra.
1: God. Så hon väljer ut de bästa grejerna. Ja men hon är väldigt bra på att välja fall också. Det är hon.
0: Otrolig! Så,
1: så ja, ja. När hon startar
0: en egen podd får vi lägga av. Yep. Det här handlar om förgiftningen av Peggy Carr. Um, vi befinner oss i Alturas i Florida um, som är en, liten, en väldigt liten stad det är typ 4 000 personer bor där uh, och Maria skrivit Vars befolkning består mestadels av conservative white people <laughs> som man fattar <laughs> precis vad jag det är det, ja. uh, i slutet man, på 80-talet Man vet ju vad um, de röstade på så att säga. Exakt, exakt. Mm. the conservatives mm. um, Det är slutet av 80-talet En uh, tjej som heter Peggy har nyligen skilt sig från sin alkoholiserade make Larry Peggyn Larry. Det är, ja, det är ju nästan att han är alkoholiserad. Ja. Sen, de har varit gifta i 14 år och nu håller de på att kämpa för att ta hand om sig och sina barn. De är tre stycken. Det är Dwayne, Alan och Jelina. Och alla är över tonåren. Mm. Jelina, hennes dotter, har också en egen dotter som heter Casey. Mm. Som hon tar hand om eh, själv. Så det här är liksom ett jävla jobb för Peggy att få gå runt. Hon jobbar väldigt långa skift som servitris på en lokal restaurang. Liksom, för, att, för att kunna betala för dess uppehälle. Um, meanwhile finns en kille som heter Perlin Car. Det är svårt namn.
1: En gång till. Periolin.
0: <laughs> alltså du vet, Perlin. Mm. Jag vet inte hur man ska uttala det. Vi uttalade Pai härifrån. För att hans nickname är Pai. Och det fattar man att han har fått det Pi yeah, Pai stavas P-I-E. Mm. Eh, han jobbar som förman i en fosforgruva. Det är också som finns det. Jag, visste, alltså, vet, jag är kemist. Det är ändå så här, gruva för fosfor. Nej va? Ja. Oh, ja. Han åker alltid efter sitt skift till den här restaurangen där Peggy jobbar. Och de, ja, de blir väl kära. Liksom. Och hon har inte riktigt tänkt att hon ska gifta om sig. Men... Ja, men de blir liksom kära i varandra och blir ihop. Pie har också två barn från tidigare äktenskap. De heter Travis och Tammy. Och de är också båda i övre tonåren. Uh, så vilken fest. Ja, uh, yeah, verkligen. Så Peggy och Pie dejtar några månader och sen gifter de sig. Because this is conservative Florida. That's what you do. Mm. Och Peggy flyttar då in med sina barn i Pies hus- Uh, Peggys son en lämnad dock för han, han går med i flottan men hennes dotter Jelina uh, flyttar med, men är såhär, jag ska bo här med min tvååring jag vet inte fan, sen. det kommer bli rätt trångt men då gör det så jävla fint, Pai gör då så att han bygger om garaget till en lägenhet så att uh, hon kan bo där med sin dotter uh, familjen beskrivs som någon sorts Brady Bunch-variant liksom mm. Men grejen är att efter bara ett halvår De har gift sig för ett halvår sedan Så ett halvår efter det så börjar Pai jobba väldigt sena kvällsskift i gruvan Han åker iväg på väldigt mycket hunting trips På på helgerna istället för att vara med sin familj Och sådär Och en kväll när han jobbar sent Så åker Peggy upp till gruvan för att överraska honom Och då hittar hon honom med en annan kvinna
1: I gruvan? Ja, jag vet fan What the fuck man?
0: (laughs) Men grejen är att man vet ju att Peggy Peggy vet ju Alltså hon ja. känner ju på, hon åker inte förövraska som stackars dig som jobbar så mycket. Alltså, eller hur? Nej, nej. det här var A girl aning. always knows. Ja. Så att säga. Så det blir liksom, det blir ett bråk och Peggy flyttar ut någon dag, liksom bor på, på, på hotell. Och sen så kommer han och ber förlåtelse och så där. hon bara okej. Okay. Och så de åker hem till honom igen. Men det blir liksom inte riktigt vad det har varit mellan dem. Peggy börjar ta ännu fler skift på den här restaurangen för, nästan för att slippa vara hemma och är mest med barnen annars. Men mm. barnen märker liksom inte av den här stela stämningen så mycket utan de kommer jättebra överens. Skönt. De har ofta poolpartyn med alla sina kompisar och Peggys barn tycker det är jätteskönt att bo mer avsides och liksom, ja men de är rätt köriga. Det är ett gäng ungdomar som bara wohoo har så skitkul. Mm. Um, och det är rätt bra för de bor sidan. de har i princip inga grannar utom ett äldre par som bor i hus tvärs över vägen. Och de heter George Treppel och Diana Carr. Hon heter också Carr, it's confusing as fuck, men de har inget med varandra att göra släktmässigt.
1: Okej, okay. de är bara döpt okay. efter ett känt fordon. Ja. <laughs> yeah. George och Diana. Eh,
0: George och Diana är väldigt så här, privata av sig. Mm. Och de har valt att bo just där för att de tycker att det är skönt att det är tyst och lugnt och inget som stör- Diana arbetar som ortoped och George arbetar hemifrån som frilansande dataprogrammerare, vilket låter så jävla slappt.
1: Oh ja. det um, låter som att han inte tar på sig byxorna om dagarna. Nej, <laughs> det <laughs> låter också så lite som att han är så här: what, I'm a freelance.
0: Och så jobbar hon typ. Ja. <laughs> eh, de håller sig ofta för sig själv eh, och den enda kontakten de har med sina grannar är liksom, du vet att de vinkar ibland från andra sidan vägen, men annars mm. är det rätt lugnt så innan Peggy har flyttat in till Pai så verkar George och Pai haft en ganska liksom relation, den är tyst och respektfull men den är såhär du står inte mig så står jag inte dig liksom. mm. um, och de kanske inte hade varit jätte i hans barn men de hade liksom det hade funkat men nu när det är så många barn och det är fler ungdomar och de hänger där mycket och de är högjudda och liksom kör på så blir det en liksom annan stämning. De här ungdomarna hade kört fyrhjulingar, massa också in på deras tomt typ. De har lämnat spår i gräset och det låter mycket. Och du vet, de, alltså George och Diana ballar liksom. Och Diana skrek, alltså skrek ofta att de här ungdomarna bara typ sprang in till dem och skällde ut dem och bla bla. <skratt> uh, och ett av de här barnen som heter Dwayne har, har sagt i en intervju att de faktiskt ibland som med är paret medvetet ja. för det blev väl liksom för roligt att de blev så jävlariga hela tiden
1: ja, men det känns ja, lite så här Dennis the man så att man hör en granne som är skitsur ja. och man bara hi, 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 liksom <skratt> ja det, det var lite blev... såhär
0: vem, vem får ut det gärna vem ja. får ut skrika äh,
1: skrikandes liksom? <skratt> med, med en kvast liksom.
0: <skratt> ja. vilket ju är liksom Downright terror, men ändå... Man, liksom, man förstår ju hur det kommer upp. Yeah. Diana hamnade ofta då i bråk med Peggy, för Peggy försvarade sina barn. Mm. Och var så här... Get out their backs! Mm. Och Pie försökte hålla sig utanför hela grejen. Men i mars 1988 så får han ett brev från kommunen där han anklagas för bygglåsfusk. Mm-hmm. För han hade liksom inte anmält att han skulle bygga om garaget eller så, för det kostar massa olika permits och sådär. Men någon har då liksom... Out. Out. Mm. ja. Så han fick böter då. Och han var så, här, fan det är ju George men skit skitsamma, jag släpper det liksom. George och Diana fortsätter hitta saker och störa sig på, du vet när det börjar så liksom då ser man ju allt liksom. Så all musik som spelades, det var för högt, det var hundar som skällde och de bajsade på deras trädgård och det plaskades i polen. du vet. Ja det är jobbigt som fan. Så, så i juli 1988 så ligger en lapp i brevlådan adresserad till Pai och på den lappen så står det Capslock. You and all your so-called family have two weeks to move out of Florida forever or else you'll all die. This is no joke. What the f-
1: För det första, wow. måste de ut ur delstaten? Alltså, <laughs> det var det verkligen nödvändigt? Kommer ni verkligen höra polplaskandet? Bara om de är utanför delstaten? Uh, och för det andra... <clears throat> Det är, det är så bizarrt alltså. Mm-hmm. alltså this is no joke Att de känner att de måste säga det för att det, det verkar uppenbarligen som det för att detta är ett urball Ja men det är ett urball Deluxe mm. Och också
0: flytta själv då För fan Ja, eller hur.
1: Ni är några färre och också, you're so called family. I know. De är väl familj? Eller vad är det <laughs> ja. vad är det som tar ifrån om den titeln? <laughs> not in the 80s, because they're not all the
0: same. Oh, yeah. mm. Pie fattar ju vem som har skrivit den här lappen, men han bara skrattar åt det. Och, uh, jag till Peggy blev lite orolig, men han är så, nej men du ska inte oroa dig och sådär. Mm. Uh, och Peggy försöker då be barnen vara lite tystare. Men Pie backar inte riktigt upp henne där, så det är ingen som tar det på allvar riktigt. Um, veckorna går och barnen i familjen Karl fortsätter vara väldigt högggudda. Och Diana fortsätter att klampa över och skrika åt dem. Och uh, barnen fortsätter att ignorera henne. Så det är en toppen situation. Ja, alla är glada. Sommar blir till höst. Jag, t- jag älskar den eh, typen av skrivning. Sommar blir till höst. Aj, ja. Oh, ooh. Um, man ser att man tar. Då åker Paj ut och jagar igen Den 20 oktober så packar han sin äh, Väska och lämnar Peggy och barnen För att han ska ut och jaga äh, Peggy jobbar lite extra på restaurangen Och söndagen den 23 oktober Så har hon ett tidigt morgonpass Och hon tar en kopp kaffe Med en av sina stamkunder Står och snackar lite Och sen plötsligt så känner hon att hon får ont i bröstet mm. Och hon bara Fan, det, så säger hon så här till den här kunden bara, det känns som att jag får en hjärtinfarkt nu och den kunden har tydligen någon sorts medicinsk erfarenhet, jag vet inte på vilket sätt. Mm. Men han kollar hennes puls över disken och kollar hennes händer och de verkar ha normal färg och så. så han försöker liksom lugna ner henne och med så här hon bara, nej men det är nog inget fel på din cirkulation. Jag, jag tror inte att det här är en hjärtinfarkt. Du kan mm. nog ta det lugnt, det var något annat. Så hon jobbar på men efter ett tag så börjar hon känna att hon får så ont i lederna. Och så här. och sen vid lunchtid, när hon slutar jobba, så kommer hennes dotter Jelina in. Och hon, har, hon jobbar också där. Hon ska ta då eftermiddagsskiftet. Och Peggy ska då hem och ta hand om Casey. Men hon är så här, hon bara, fan jag vet inte om jag kommer orka ta hand om Casey. För jag, jag känner mig verkligen inte bra. Mm. Uh, mina händer känns helt avdomnade. och så här, Hon står och vrider och vänder på dem. Liksom hela samtalet. Så Lina bara, nej men du, dina händer känns faktiskt kalla. Gå hem och typ försök vila lite. Ja. Så när hon kommer hem, då är Dwayne hemma. Så han tar hand om Casey och hon lägger sig på soffan och börjar så här, Jag har jätteont i bröstet. Mm. Och han bara, nej men du har nog bara jobbat för mycket. Åh oh, gud. Ja. Typ så här, ligg här, ta det lugnt nu. Så under kvällen så börjar hon kräkas. Och när Pike kommer hem så ligger hon och vrider sig. I sängen för att han så jävla ont. Uh, och Dwayne vill då att Paige ska åka in till sjukhuset med henne. Yeah. Men Paige sa nej, men vad fan, det är överreagera. Så han ringer sin syrra som jobbar som sjuksysterska. En sjuksysterska, sjuksköterska. <laughs> Sjuksyra, yeah. sjuksköterska, sjuksysterska. Ni fattar. Mm. Allt det. Uh, <laughs> så hon kommer dit och undersöker Peggy. Och hon märker liksom inget konstigt. Hon tycker kanske att Peggy's blodtryck är lite högt. Mm. Uh, och sen kommer Jelina hem vid tiden och går in i sovrummet för att kolla hur hennes mamma mår och då kan Peggy typ inte prata riktigt
1: men det är så weird att de inte märker någonting, eller så att det inte syns på något av de vanliga sätten liksom, mm. då måste man bli så jävla psykad också, man bara okej, okay, jag. jag kanske bara överreger men jag mår fruktansvärt
0: ja, yeah, och det är så konstigt att man inte kan förklara på vilket sätt man mår fruktansvärt ja yeah. jag blev typ magsjuk här i veckan mm. uh, Alltså en kort stint Men sen satt det liksom kvar Efter, men då under tiden så fick jag verkligen Symptom som inte har med saken att göra Alltså att jag blev helt Höll på att svimma, jag fick ont överallt Jag var tvungen typ att lägga Alltså du vet såhär, och det var så som att jag till Johan jag bara, Förlåt, men min kropp har lagt av Jag vet inte vad jag ska göra, den funkar inte mm.
1: att
0: alltså det är så svårt att förklara När det inte är jag ont i huvudet, jag är ont i magen Eller jag mår illa alltså. Utan det är så här, det, Jag kan tänka mig att det var så när du blev drogad där Ja alltså att
1: man bara... Ja, gud, det, är det, var... fel. det är fel,
0: jag vet inte. Ja. Jag, jag har lagt av.
1: Ja, precis. Och att man då är så här... Man ifrågasätter sig själv också för att ja. man är, så här, är jag Är jag bara full nu? Är detta jag mm. som har druckit för mycket? För det brukar inte vara så här, men det kan ju hända. Men sen så efter ett tag bara... Men nu, nu är jag väldigt spänd. Ja, <laughs> det, ja det, det är så... Ja, men verkligen... Och, för har jag panikångestattack finns... eller andas jag fel?
0: Jag kanske ja, andas fel. För Det är det ju är alltid jag
1: the allt. case när typ män går inte till akutmottagningen och typ uh. när, när de bara jag har en hjärtinfarkt då, så kommer det alltid fram sen att nej, det var en panikångestattack. Man bara, no, I'm not worried. Nej, det, var inte, det var att du inte hade pratat om hur du känner inför din mamma på lite för länge. Ja, uh, kanske på mm. 60 år. <laughs> mm. Exakt. Ja men, verkligen. ja, men verkligen den grejen. Alltså, jävla um. obehaglig stämning. Um. Men hon kan inte prata
0: och hon viskar då till sin dotter att hon har jätteont i hela kroppen. Mm. Och Pi vill fortfarande inte åka in till sjukhuset. För han är sen, med gud.
1: Nej men nu får uh, de ju
0: skärpa sig. Det går flera timmar, Peggy blir sämre och sämre och till slut så ger med sig. Och han och Jelena, alltså hennes dotter, åker in med Peggy till akuten i något som heter Bartow. Peggy kan inte gå själv så Pai får liksom bära in henne. Och väl inne på akuten så är läkarna väldigt förbryllade. De hittar liksom... De hittar inget fel liksom på henne. Nej. Och mellan kramperna så får ut sig att det känns som att hela kroppen brinner. Oj. Så en läkare är så här... Men det kanske är psykosomatiskt. Mm, Paniken att höra det. Paniken. Ja, ja. Samtidigt som psykosomatiska grejer är också real things. Men... Mm.
1: Ja, det är det som Peggy. är så jävla sinnessjukt. Att det känns ju som en så jävla nedvärdering av ens ja. läge. Men det, som sagt, det, f- det händer ju också att folk tror att de har en hjärtinfarkt. När det ja, ja. är stress. Liksom. Ja, och det är viktigt att ta in det. Alltså för det
0: alltså vissa eh, läkare säkert också. Men, eh, men, eh, men bara generellt så kan man ju tro att det betyder att du är inte är sjuk. Men det betyder att du är sjuk på det här sättet. Mm. Alltså... Eller hur? Eh, men, han är, säger fall, men Peggy säger att nej, alltså, det här är på riktigt. Så hon blir i alla fall inlagd, inlagd på sjukhuset. Och efter tre dagar så verkar hon vara lite bättre. Smärtan har gått ner och hon blir utskriven och åker hem. Mm. Efter bara några dagar så blir hon sjuk igen. Nej. Och, ja, och då börjar hennes, hennes talförmåga börjar påverka. Så hon börjar sluddra och hon börjar, här, säger igen att hennes ben och hennes fötter brinner. Som att hon liksom går på glödande kol. Och hennes puls går upp och ner liksom, utan anledning. Fan, vad och nu börjar även Dwayne och Travis bli sjuka. Alltså de är inte lika, lika sjuka som Peggy men de börjar få ont i magen och känner också att det så här, brinner typ i benen på dem. Mm. Um, Peggy vill åka in till sjukhuset igen men Pai igen säger man, vi väntar lite. Så jag ringer min syster så, så hon kommer dit undersöker alla tre och säger igen då att men det måste vara en influensa som går. Så hon går ut i köket, häller upp liksom Coca-Cola åt alla och bara så ett drick. Ni behöver vätska. Det är det som är grejen. Men Peggy blir värd under kvällen och till slut så ringer Pajda efter en ambulans. Mm. Tydligen är båda Peggy's föräldrar döva. Så hon kan teckenspråk. Och okay. så när hon kommer in på akuten igen, då kan inte hon tala längre alls. Så då gör hon tecknet för varför hela tiden. Mm. Hon blir inlagd igen och... Hon blir liksom förlamad i hela kroppen. Åh
1: oh, gud, vad läskigt att dö.
0: Hon får inte fram ett enda ljud, utan hon måste då hålla på med det här teckenspråket. Och hon eh, är så här, snälla, liksom, berätta för mig vad som händer. Och jag fattar att det är verkligen den största känslan, bara, vad händer, vad händer, vad händer. Mm. Och Pai som sitter vid hennes säng Han vågar liksom inte alltså han tycker bara, Jag kan inte säga att Wayne och Travis också ligger inlagda nu För de ligger på samma sjukhus Bara några dörrar bort mm. Och deras symptom har också förvärrats Men han bara, nej, men jag kan inte säga det ännu, Det känns för hemskt mm. Så det är en neurolog som undersöker Peggy Han, känner, han är verkligen så, vad fan är det? Jag har inte sett det här innan jag liksom, Han har ingen råd, ingenting mm. Men Sen börjar falla ur stora tussar Av Peggys hår mm. Och då är det som Hellbara. att han bara... Fan, kan hon vara fiftad? Så, man, tar, man har testat hennes urin i, förut. Men nu tar man ett prov till. Och uh, jag säger, nu ska vi kolla efter tallium. Ah. Och just. det visar sig att uh, det, man hittar jättemycket talium i hennes urin. Um, just
1: det. det. var ju samma tallium. som han, jävla idioten, på den fabriken använde jag. Ja,
0: ja. yes. Tall är med ett mjukt metalliskt grundämne som är grått till färgen. Det här har Maria naturligtvis skrivit. Så himla bra information. Mm. Och så bildar det väldigt, väldigt giftiga salter. Och det är det som är det farliga. Man använder det mycket till rott och insektsgifter. Men inte nu Det blev typ förbjudet 1972 för att man hittade det i liksom havsörnar. Och så. Alltså, det började liksom föröka sig. Vad heter det? Bio uppgraderas,
1: ja, hur som helst. Ner. Det är så farligt. Liksom. <gör> så att, uh... Men det är så obehagligt också att man använder det mm. till, till brottgift. Att de ska liksom smälta inifrån i hjäl. Okej, för att de är skadedjur, men det, men finns, jävla ju... Ordning. Ja, men det ja. finns ju andra sätt som inte är Då är det är mycket så... bättre med en råttfälla, i sådana fall. Ja, eller hur? Sjukt nog.
0: <gör> mm. Ja. Ehm... Ja. Um... Eller om det är bättre, jag vet inte, det känns hemskt allt upp.
1: Ja, um, eller hur, men i det svårare du res, am I right?
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Jo, men så är det ju. Skjut dem, mm. i alla fall. <laughs> Det räcker med ungefär ett gram om för att en människa ska dö inom två veckor. Um,
1: alltså att det tar så, så lång tid också, det är så läskigt. Mm. Men då är det om det ing- inte behandlas alltså.
0: Ja, ja. talinfiftning orsakar hårda fall, sy, rubbningar i syn- och nervsystemet. Mm. Stora sådana. Och eh, vad ska jag säga mer? Det är inte bra kanske. <laughs> det är dåligt för kroppen. Man, jo, men man behandlar det med Prussian Blue som är en sorts organiskt pigment och aktivt kol. Men mm. eh, man hade inte börjat använda det då när Peggy blev giftad här på 80-talet. Nej. Och hon har extremt mycket talium i kroppen. 50 gånger dödlig dos. Och jävla. Mm. Så man testar också Dwayne och Travis och de har också det. Men inte lika mycket då. Och man testar också resten av familjemedlemmarna. och De har inga symptom men alla har lite talium i systemet.
1: Mm. Shit, hur i helvete.
0: Så Peggy, Dwayne och Travis kämpar för sina liv. Och man kopplar in polisen och man sätter igång en utredning. Och börja med att undersöka Peggy och Pajs arbetsplatser och sen går man vidare till den här till Citruslund som är kring deras hus och sen börjar man leta i deras hem. Och så man svabbar alla ytor i hela hemmet, man packar ner allt ät och drickbart och kör iväg till labbet, över 400 prover och precis då när man håller på att packa ihop för dagen, när man tycker att nu har vi tagit alla prover. Mm. Så ser en tekniker en förpackning med tre tomma och tre oöppnade Coca-Cola-flaskor som står i ett skåp under diskon. Mm. Uh, det är tydligen såna, uh, glasflaskor med kapsyler, inte PET-flaskor. Men de här skickas också med för analys då. Och när testresultaten kommer tillbaka så visar det sig att man hittar inget tallium någonstans förutom i Coca-Cola-flaskorna. Där hittar man mycket tallium. Så de där tre oöppnade flaskorna skickas till fbi lab i Quantico för att nu är man ju rädd för product tampering. Sådana fall som du tog upp med
1: eh, Tylenol var det var? Eh, ja, just det, just det. Ja, så det blir som man äh, byter ut grejer i medicin och sånt. Mm. Um,
0: man kan då under mikroskop se att någon har fipplat med de här flaskorna. Man ser liksom verktygsmärken runt kapsylerna. Mm. jag såg det inte om man bara tittade men i mikroskop ser man det så man kan se då att det är någon som har öppnat och sen satt det på dem igen alla som bor i det här Alturas börjar få liksom panik och de börjar bojkotta Coca-Cola men det ja. fanns liksom inga andra rapporterade incidenter där någon ska förgiftats av Coca-Cola så om det kommit från fabriken så hade flaskorna nått ut till fler och det känns ju jävligt att ett Alltså konstigt att ett sexpack Coca-Cola skulle innehålla så höga mängder detaljer och inget annat någonting. Liksom. Mm. Och man, kan, man tänker också att det var en väldigt tidskrävande process att öppna och återförsluta. Mm. Så man tror inte att de här flaskorna ska ha liksom, tampered i fabriken eller så eller i en butik. Utan det måste ha varit efter man har köpt det. Peggy hade då druckit en flaska Coca-Cola innan första gången hamnade på sjukhus och sen... En flaska, någon kom hem. Uh, och ingen i familjen... Hade något minne av att man ska köpa det här sexpacket. För de brukade varendelvis köpa Pepsi. Men man Aha. hade inte tänkt så mycket på att någon plötsligt hade köpt Coca-Cola istället. Utan man bara, ja, det är väl någon av barnens kompisar som hade med sig det. Eller något, du vet. Mm. Så till en början så är polisen... Alltså de är ganska inriktade på Pai. För liksom... deras sektenskap, har inte gått så bra... Han har varit otrogen. Han vill inte köra henne till sjukhuset. Och han hade liksom varit bortrest den helgen när hon har blivit sjuk först. Ja. Yeah. Yeah. Så det doesn't look good for Pi.
1: Men att han varit bortrest. Hur, är det, hur ser det dåligt ut för honom? Menar du?
0: Ja, men de tänker väl att han förgiftade där och åkte bort. Och sen tänkte komma hem till en clean house. Eller men grejen är att eftersom han också på, testar positivt för talium så tycker man att, och han, han har också klagat på att han har väldigt ont i fötterna som en brännande känsla i fötterna på senaste. Men han har trott att det var för att han jobbade så mycket. Ja. Han har liksom inte tänkt att det är, har något med de andra familjemedlemmarnas symptom eller så. Och han är väldigt, så han vägrar vika från äh, Travis, alltså sin sons sida när han är på sjukhuset. och alltså De känner helt enkelt att han beter sig inte som någon rimligt misstänkt. liksom. Ja. Peggy ligger i koma. Hon får konstant flöd av morfin för att underlätta smärtorna. Men den tredje mars så tar familjen beslutet att stänga av livsuppehållande maskiner.
1: Oh, som går bort.
0: Nej. Jag vet. Men Dwayne och Travis börjar tillfriskna och eh, blir bättre men det tar väldigt lång tid för dem. Och börjar lära sig att prata igen och kunna röra sig muskler och så här normalt som man kopplar in FBIs Behavioral Science Unit för att göra en profil av Janismannen. Det är en som heter Bill Hagmeyer till en nära kollega till John Douglas mm. och Rob Dressler. De från, ja, det du vet vilken serie jag menar, som jag inte kom på nu. Nej. <laughs> Mindhunter. Ja, Mindhunter. Ah, mm-hmm. han är nära kollega tror jag. honom. Kommer, han tar fram då att det förmodligen rör sig om en intelligent vit man i 30-årsåldern. Who likes to resolve conflicts without direct confrontation. Okay. Um, han säger också att förgiftningen förmodligen har uh, föregått så väldigt mycket hot. Och nu kommer man då fram till den här lappen. Yeah, um, och när man granskade kuvertet så ser man att Pais namn är rättstavat. Alltså P-I-E. Inte PIE. Så att det lär vara någon som känner familjen. Annars skulle ingen veta att han stavar sitt smeknamn PI. Ja, just som man gör. Uh, adressen på kvaret uh, var också speciell. För det var att du säger till PI-car i Bartow i Florida och inte till Alturas i Florida. Mm. Men hans hus ligger i Alturas. Uh, fast han tillhör Barto's postkontor. Och det tänker man att det är bara någon som bor i området som vet att det funkar så. Liksom. Ja just det. Annars skulle man ha skrivit en stor
1: Men har de, då, har de misstankar nu om att det är grannen?
0: Mm, det kommer.
1: Ja, ah, okay. För det känns lite som att de försöker bekräfta den tesen också. Men det är ju i sig mm. bra om det är rätt.
0: Men, <laughs> vad vet jag. Man får också reda på att familjens två hundar nyligen har dött. Och de har också tappat stora tussar av päls under tiden som de blev sjuka.
1: Nej, så man att, okej. Nu, man nu, tror nu. att Balladio. den här förövaren nog
0: har gjort en testfiftning av hundarna och sen har man preppat kolaflaskorna liksom. Ja. Så man bör vara i området. Så man börjar förhöra då de närmsta grannarna till familjen Carl och det är inte så många. Eh, utan de som bor närmast är ju då George och Diana. Och när man kommer dit så går George ut för att hälsa på dem. Eh, George är kort, gråhårig, har tjocka glasögon, eh, och ska du visa sig ha lite konstig klädstil. Han yes. alltså, klär sig i så här shorts och strumpor och sandaler. Alltså, han ser ut som en tolvåring. Typ. Uh, men polisen tycker att hans maner känns inövat och lite obekvämt. Och sen när utredarna börjar ställa frågor så verkar George lite så rastlös. Och han gör några konstiga klickljud med tungan hela tiden. Och, så här. Mm. och när han får frågan om... Uh, om så här, han kan tänka sig varför någon skulle vilja skada familjen Karl så svarar han att det förmodligen är någon som vill att familjen ska flytta från grannskapet. Man bara, that's weirdly specific. <laughs>
1: ja. <laughs> varför skulle... Vad är det? det är inte okay. så många grannar där, men
0: okay. Det var väl någon som ville att de skulle flytta, förmodligen. så alltså Jag tänker bara fritt här. <laughs> Okej. Okay. Så, så här, ja, ja. Kort om George då. Han föddes i New York 1949. Hans pappa var polis och hans mamma var lärare. Han var väldigt, väldigt intelligent men lat. Så han gick lite olika utbildningar men han liksom orkade inte riktigt plugga och så det tog sin tid. Men till slut så tog han examen då i psykologi och kemi på universitetet i South Carolina. Mm. Och 1975 så arresteras han för att han har tillverkat meth. Oj. Uh, och satt tre år för det. Mm. Uh, och grejen att han tillverkade så mycket meth att det var värt mer än 7 miljoner dollar på gatan. Alltså det han tog, tog svar. Tydligen, jag läste någonstans att han, han tog väldigt mycket droger själv också. Och så gillade han typ att eh, amen, om det var att någon hade så brutit sig in i hans rum. Eller det var någonting med att någon hade han Då så smörde han in dörrhandtagen med hallucinogener som tas genom huden. Så att om någon kom och tog i den så blev de så här helt förgiftade och höga liksom. What the fuck. Och typ bakade in om det var meth i så här brownies och så typ plockade upp liftare och gav dem dem utan att säga vad det var i. Yeah. Så att han har problem. Människan. Yeah. När han sitter inne så skriver han brev till fängelsedirektören när han klagar på Massa, alltså massa brev. Man får på massa grejer. Typ att de andra intagna bröt mot reglerna. och Så, här. Mm. så jobbig. Han blev känd som en general pain in the ass. <laughs> <laughs> Men du vet typen. Det här handlar om ju. Eller hur? Man hör ju det. Så efter han blir frisläppt då. Så ansöker han om medlemskap i Mensa. Mm. Och kommer naturligtvis in. Och det var på ett sånt möte. Som så han träffade då sin fru Diana.
1: Jag har ju en, vi har ju en kompis som är medlem i mänsa men som sen mm. blev utslängd tror jag. Eller inte utslängd men typ avstängd på, eller pausad eller någonting för att han spred skärmdumpar från deras Facebook-sida eller vad det var. <laughs> för att det var typ lite rassig stämning där har jag, jag, jag med det. nu är jag inte 100% säker på detta så ringer inte tidningarna liksom. men, men jag vill inte säga hans namn heller för jag vet inte om han ville det men att det var liksom, att han la upp på det De bara, du det där är faktiskt hemligt så nu är du inte så, så smart längre <laughs> så jävla. Det. Ja, men det känns som att de
0: som är för stolta över att de är så här, har högt IQ ja. ofta har så högt IQ att de glömmer bort att det finns andra aspekter av att vara en tänkande människa. jag vet Eller hur. Det så att de ofta är så här, så. det här är en rimlig lösning. Om vi bara dödar 10 000 människor, ja då kan ju resten leva vidare. är bara perfekt lösning. Mm. Om vi tänker några steg längre. Mm. Verkligen. <laughs> Uh, eftersom George då aldrig har en riktigt stadig inkomst så blir det att Diana får försörja honom. Mm. Uh, och utomstående har då beskrivit att deras relation är bizarr.
1: Uh, <laughs> det är så roliga ord som beskrivs. Uh, de här.
0: Uh, Diana är tydligen väldigt såhär, hetsig och dominerande och liksom, ja men, <laughs> okay. uh, Hon är liksom och att man upplever att hon är hånfull mot sin man. Hon brukade också skriva ut checkar till honom på 150 dollar som han fick som månadspeng. Det var så förnedrande för George. Roligt. Och eh, folk noterade också att de såg väldigt udda ut. George var klädd i t-shirts, shorts och sandaler men Diana var alltid klädd propert och professionellt. Mm. Okay. Uh. Det var någon ställe där jag såg så här It looked like a mother and her 12-year-old kid.
1: 12
0: ja, år liksom. uh, blir... rolig bild
1: <laughs> vad var hans bizarra klädsel? att han hade en sån här keps med propeller på ja, men man kan liksom tänka sig det det känns som mm. att han har klätt sig
0: som skurt bara. Som, <laughs> alltså, alltså. Också, som också klashar så mycket med hans uh, allt ska vara på mitt sätt och jag är supersmart personer. Liksom.
1: ja visst
0: uh, men polisen är i alla fall väldigt fokuserade på det här paret nu. Men man, får inte, man kan inte få tillstånd till en husransakan för att man bara... is so weird, du vet. Mm. Så, man börjar förbereda för Operation Pale Horse.
1: Vad är det som händer då? I, <laughs> uh.
0: I december 1988 som är en sån undercover-operation. Mm. Och uh, det beslutas att en utredare som heter Susan Gorek ska börja gå på mensamöten under namnet Sherry Gun Gunn jag skitade man, Sherry. Och liksom börja närma sig det här paret. Uh, tydligen ser det så här att George och Diana brukar anordna mänsa Murder Mystery Weekends. Mm. <laughs> <Så. laughs> Absolut. Really? Och det här tar George på liksom det största allvaret möjligt kan man säga. Alltså mm. det är otroligt viktigt för dem. Han pluggar på om hur brottsplatsutredningar går till. liksom Han vill ge en så jävla autentisk upplevelse av, av hur det funkar på riktigt. Mm. Och man, liksom, det är inte så att alla vem som helst som är med så får komma utan det är liksom inbjudningar till specifika människor. Det, och de är jättekräsna med vilka som ska få vara med på det här otroliga eventet. Mm. Så eh, Susan aka, eller som kallas Cherry gör ett försök att bli inbjuden till ett av evenemangen um, och i april 1989 är nu. så hon tillsammans med en av de andra poliserna skriver eller, till han som skrev den här uh, profilen mm. profilern skriver ett brev till George som försöker liksom använda språk som då ska här, tilltala hans snobbiga intellekt S- Uh, och de försöker då antyda att Cheryl lever ett så olyckligt och kränkande äktenskap så att hon ändå är lite under förstår du mm. de tror att han kommer gå igång på att hon är lite så här oh damsel in distressig men ändå smart och jag ser att du är smart typ så då skriver de så här jag, ska, jag kommer läsa upp det det är på engelska men um, uh, häng med yes this letter is to request further information on the upcoming mensa murder uh, mensa murder weekend As I am considering moving my home to this quies, quies, quiescent country, quiescent, quiescent, quiescent country,
1: mm-hmm.
0: uh, I am compelled to find some type of stimulation, entret- st- stimulating entertainment. Though I am acquainted with a renowned mens organization, never before have I been involved in a lifestyle that would permit such endeavors. My background consists of years of dedicated service to my perfidious mate who took his thriving career and moved upwards and onwards alone. Alone, A weekend filled with intrigue and intellect could be just what the doctor ordered. Sincerely, Sherry Goon. Så <laughs> <So, laughs> det är så himla... Hej, får jag komma på er fest med liksom... Det är precis vad lärkare... Du, <laughs> Fan, good. Uh, George nappar, naturligtvis. Så han skickar En sån registreringsblankett Till Susan som hon måste fylla i Innan hon får komma Är det mm. rimligt? Kanske? Nej <laughs> Med den här blanketten Så kommer också en liten boklet med, instru- med introduktioner till Vad som ska hända den här helgen då. Uh, Och det ska hållas på Något som heter Winter Haven Holiday Inn I april 1989 och det är bara fem veckor efter Peggy har dött uh, och då står det i den här buckletan when a death threat appears on the doorstep, prudent people throw out all their food and watch what they eat, hardly anyone dies from magic most items on the doorstep are, are just the neighbors way of saying I don't like you move out or else uh-huh. hur sjukt typ så, uh-huh. akta vad du äter för förmodligen kommer från en granne- som vill att du ska flytta. Ja. Mm.
1: Det var lite top of mind där, ja.
0: ja. Uppenbarligen. Så när Susan kommer till det här evenemanget på fredag- så börjar hon ja försöka liksom smöra lite för George. Hon eh, berömmer honom för liksom det här hårda arbetet- som han ligger ner på eventet. Och han tycker liksom bara- Gud, det är så bra. För du ser att jag är så mycket smart och duktig. Uh. Men hon tycker att det känns väldigt obehagligt att äta maten på middagen, mm. såklart. Hon fortsätter umgås med det här paret eh, flera veckor. Eh, hon försöker ibland börja prata om familjen Carr, men inte gärna eller George liksom haka på. Mm. Eh, så En kväll blir hon bjuden på middag i deras eh, hem och ser då att det lägger fram en bok. Det är Agatha Christie's bok, Den gula hästen. Okay. Och det är därför, eller på engelska, The Pale Horse. Och det är yes. därför undercover-spaningen heter The Pale Horse. För att i den boken så använder mördaren just Talion för att mörda sina offer. Mm. Mhm. Um, George och Susan går ofta och äter lunch ihop. Och, så här, hon, och då ser hon alltid till att komma innan honom. För att hon tänker så här: Om jag är här innan så kan inte han fiffa min mat. Hon måste vara så jävla rädd. Yeah. Snyggt jobbat, alltså, vänner. Um, hon reser sig aldrig från bordet när de sitter och käkar. Men hon märker att han alltid beställer Coca-Cola till sin mat. Mm. Och hon fortsätter att spinna på den här historien om att hon har ett olyckligt äktenskap och att hon lever med en aggressiv make. Och hon måste skilja sig och han, ja, du vet. Men hon är rädd för att lämna honom hos och, uh, och då säger George, men vet du, en bra lösning är antingen att utpressa honom eller att förgifta honom. Yeah. Tack för, tack det för var tipset det, Ja,
1: ja tack visst för um,
0: Greinet, först hade man tänkt att den här undercover-operationen skulle hålla på ungefär åtta veckor men alltså det tar ett helt år innan man kommer någonstans oh, yeah. så hon håller på med det här i ett år det är väl Susan som Cherry mm. Mm. Men sen i november då 1989 så berättar George att han och Diana ska flytta till Sebring en annan stad. Och planerar då att hyra ut det här huset som de har i Alturas. Och hon är så här, perfekt. För då kan jag liksom vänta där som min skilsmässa går igenom. Så då kan jag hyra det. Okay. Ja, så då ska George stanna på en rundtur i huset. Då visar han en hemlig dörr som finns i biblioteket. Alltså säkert. öppna dörren. Och visar då att den leder ner till ett rum. Som är typ helt fullt av bondageprylar och skyltdocker. What the fuck? Ja, vart är vi på väg? Ja. Yeah. Um, det verkar som att han vill säga chocka henne lite men hon bara yes, rör inte min helt mm, okej okay, bra då vet jag att det rummet finns här för mm, mig så uh, George Diana flyttar då till Sebring och Susan flyttar in i huset den 12 december och eftersom hon då blir bostadsinnehavaren så kan hon tillåta en genomsökning av det här huset <laughs> så nu kommer vi in Jävla smidigt nice. eller hur ja så då åker tekniker dit och genomsöker allt. Och det enda man hittar som är av intresse är en liten brun gas, glasflaska med spår av ett kristalliserat vitt ämne. Mm. Så man skickar då till FBI's labb. Uh, men grejen är att det tar skit lång tid att testa det för man är helt upptagen av The Unabomber. Ah. Men, det. så första april då, 1990 så kommer beskedet att det är Tallium. Mm. Så då åker man med en husransakan till Georges hem i Sebring. Uh, och grejen att då, Sherry uh, eller Susan står då i bilen uh, lite längre bort och ringer honom. För att hon tänker så här. Om han ser att polisen kommer så kanske han flyr. Men om jag ringer honom så håller jag honom distraherad. Så de hinner komma fram till huset. Yeah. Så hon står och sitter så småsnackar med honom tills han bara polisen här och bara slänger på luren. Och hon ska, hon, jag läste någon intervju med henne att hon bara, det var så jävla frustrerande. Jag har jobbat på det här, det här liksom typ ett år och bara verkligen gått in i det. Jag vet att det är han. Jag vet och jag får inte vara med och ta honom. Mm. Fruktansvärt ja. um, Men i alla fall gärna <laughs> öppnar dörren för polisen och sen försöker hon fysiskt hindra dem från att komma in i huset like a linebacker. <laughs> Like a what? Linebacker, alltså uh-huh. som här fotboll. Kul bild. <laughs> ja. Men polisen övermanar henne och tar sig in. Och ser George stå liksom upp i trappan i bara kalsonger. Och sen ber de honom att klä på sig och sen häktas han.
1: Var det spindelmannen kalsongen? <laughs> alltså man kan verkligen hoppas. <laughs> När de
0: går igenom hans hem så hittar man jättemycket böcker om olika gifter. Och man hittar också en till hemlig dörr i hans nya hem. Det fanns uh, inget handtag på andra sidan. Och den här, det här rummet beskrivs som en tortyrkammare. Så det finns en stor säng. Och bredvid finns ett hemgjort pullysystem. Alltså, det såna re- alltså, hjul som sitter i taket som man kan dra rep. Mm. Liksom. En jävla talje. Över sängen så sitter det kedjor och handfängsel och sånt. Och rummet var helt ljudisolerat.
1: Alltså. Jag tycker man ska uh, men, ha mer om... koll på folk som gör ljudisolerade grejer.
0: <laughs> I know. Alla ska inte ha ett till en poddstudio om vi säger så. Nej. Um, och sen har Maria skrivit så här. Man får anta att rummet enbart var till för privat bruk mellan två samtyckande vuxna. Men Susan var inte helt övertygad om det. Hon tror att George kan ha haft planer som aldrig verkställts.
1: Varför får man anta det? Liksom?
0: Nej men, liksom? Alltså, jag vet inte, vissa gillar ju.
1: Bondage och sånt där. Jo, men äh, att anta det när man har gjort så satt sitt med, det det. ljudisolering och det. Visst, man kanske vill ha privacy och kunna låta hur mycket man vill. Men det är mm. lite för mycket. men bor man lite ofta så är out. inte det är kanske ett problem heller. Liksom,
0: att mm. man låter. Nej, jag vet. Alltså, jag, jag håller med Susan Det låter med hans bakgrund. Så tänker jag hoppa på taget king Shaming och säga vad fan håller
1: du på med. Alltså det är inte ens kinkshaming, det är handshaming. Ja, exakt, exakt. exakt. <laughs> ja. Um, Susan
0: är väldigt grundlig när hon går igenom det huset. Uh, hon tar ut alla, alla böcker som de har och skakar dem för att se om det faller ut något. Och till slut gör det det. Mm. <laughs> <laughs> Eller förut, bara. Ur en av böckerna faller ett brev uh, som George då ska skriva till Diana i början av deras förhållande. Och man har ju haft en bild av att Diana är den dominerande parten i den här relationen. Att hon var liksom nedlåtande och allt det där. Mm. Men det sig lite på skam nu. Det är liksom ett brev som är skrivet i flera sidor på skrivmaskin. Där han räknar upp alla sidor av hennes personlighet som hon behöver ändra på. Framförallt att hon ibland pratar med röst. De har skrivit så här. I do not like children and I feel like I'm raping a child. My mother told me children with bad grammar has a special label. Retarded. I have no wish to fuck a retarded child. However, I do want to make love with an adult.
1: Jävlar.
0: Mm. Det var grovt. <laughs> Men så orimlig människa också. Ja. Yeah. Mm. Ska du vara ihop med mig så får du ändra på dig själv faktiskt. Ja. Eh. Han beklagade sig också över att hon använde sig av samma dirty talk varje gång de låg med varann. Och att hon behövde titta lite på por för att få lite nya idéer. Okay. Han, eh, var också så här, han tyckte också att Diana skulle ge honom sin fulla uppmärksamhet dygnet runt. För ibland när hon kom hem från jobbet så öppnade hon posten. Och det var liksom inte okej, okay, utan han, hon skulle gå till honom direkt. Um, ja, det var en massa gnällda uppmaningar och, sånt där, och använde mycket caps lock när han ville understryka att han menade allvar. Mm-hmm. nej men alltså han är så alltså oskärmig det är ja. den oskärmigaste människan uh, under den utredningen kom det också fram då att han framställer eget vin så han ägde en bottlepress så man trodde att det är därför han kunde återförsluta med Coca-Cola flaskorna just det uh, i januari 1991 så åtalas han för mordet på Peggy och uh, det här åtalet innefattade också då mordförsök på resten av familjen Carr och product tampering Mm. Um, och det var då under första dagen på rättegången det var då han fick reda på att hans nära vän Sherry egentligen hette Susan och jobbade för polisen så hon fick gå in till honom i häktet en timme innan rättegången skulle börja uh, och bara, mm, jag heter detective Susan Gorick. så jävla här känslan då <laughs> men han reagerade tydligen bara med leende det känns ja. nästan obehagligare så, nej, Men man la fram alla bevis och försvaret hade inte så mycket att komma med. Men um, de försökte typ säga att gärna är en alternativ gärningsman, men man kom. Det trodde ingen på riktigt. Okay. Den 5 februari så drar sig djuren tillbaka för att överlägga och sen efter några timmar kommer tillbaka och han då döms för det här. Till döden faktiskt. Och helvetet. I know. Jag hittade en sida där man var så här, typ det här är inte okej, okay. man har bara indicer på honom och så här. Och det är mm. ändå lite sant, får man säga. Yeah. Alltså is obviously an det it, men
1: really? Alltså, ja. ja, men eller hur? Ja, men, för uh, jag tycker ju redan det är jävligt grovt med alltså, med hela jurysystemet att det är så mycket ja. att man, man tar in vilka som helst för att gå på känsla. Ja, och weird. visst den känslan kan ofta stämma men att döma någon till döden baserat till det framför allt är så jävla wow mm. när det inte ja. finns bortom allt rimligt tvivel tvivelbevis
0: ja det känns konstigt faktiskt
1: um, var stod,
0: brev, stod fast vid George's sida fram till 1996 då skiljer hon sig Uh-huh. Och Susan Gork har skrivit en bok om det här fallet Som heter Poisoned Mind The True Story of the Mensa Murder And the Policewoman Who Risked Her Life To Bring Him to Justice uh-huh. Shorten that title, sweetheart But, <laughs> men,
1: <laughs> Det är en väldigt målande titel Men kanske mm.
0: <laughs> lite väl Det är kulande coverjobben då Ja uh, visst, det är så jävla sjukt George är nu över 70 och sitter fortfarande Vänta på sitt rättsstraff Ja uh-huh.
1: Ja, det är väl det man får uh, tänka på när det är att det, mm. det blir ofta inte... Uh, det är mer som att de dömer en till att uh, nu vet du att vi vill att du ska dö. Mm. Uh, sen så, vi kommer försöka lite nu och då. Uh, sen så kommer du sitta på death row tills du dör av naturliga orsaker. Men uh, du vet att vi ville att det skulle hända i alla fall. <laughs> ja. Helvete. Det var George Treba-
0: Först när jag såg det Jag bara Hadå? George Trebell <laughs> <laughs> George Franskt
1: uh, Franskt
0: Ja men en, en
1: klassisk Jag gillar att förgifta folk Idiot Var det ändå Ja Och det gör han för att han är så smart Mm oh. Alltså, jag ska vara ärlig och säga att jag hatar mensa så jävla mycket. Och det är inte för att jag inte får vara med. Jag har inte försökt, jag har inte gjort något IQ test någon gång. Så det är inte det va? Utan, det, är bara, det är bara en så äcklig grej. Här är ett ställe för vi som är så himla smarta så vi kan samlas liksom och prata om ah, smarta saker... Ja, men det, det känns inte som att det händer så mycket bra. Alltså jag kan
0: förstå hur man är så. Ja, men vi som är experter bäst inom det här ämnet. Det är uh. fint om vi har någon liten hubb. Uh. Du vet, det kan säkert komma bra grejer ur det. Uh. Men när bara random peeps som får högt på ett IQ-test samlas. Yeah. Nej, jag ser inte poängen. Vad är det för kompetens ni tänker att ni share or wisdoms? Eller hur? För Väldigt sällan är det ju så att man har högt IQ och därför är, du vet, sin smart.
1: Ja, en bra det är människa liksom väldigt
0: Ja, men det är så olika saker man ja. ja. Det, det kan väl ju vara så, men det är ju liksom, jag vet inte ja. Det är lite som såhär, du vet, klubbar för folk som är jätterika. Att man bara, jag ser inte vad ni har för utbyte, förutom att ni alla har mycket pengar. Ja. Eller hur? Ja, men verkligen. Bra, då har vi bestämt det. Ja.
1: Det är skönt. Vi, det? Mm. vi ska starta en fackmensa klubb för alla med vanligt IQ Förmodligen ja. <laughs> Alla vi som inte det... tänker kolla vårt IQ. <laughs> alla vi som hatar mänsa. Ja
0: Bullstop. Men vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det, det gör vi. Jingle bells. Okej.
1: Okay. Hej då.